0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. La lucha libre es uno de los deportes más populares en México, llegando a ser declarada un patrimonio cultural, en donde la gente se identifica con dos formas de luchador, técnico o rudo, que son símbolos de la representación buenos o malos, cuya magia se centra en ofrecer un gran espectáculo, con piruetas, llaves y sobre todo las máscaras. Dentro de la lucha libre, como parte del espectáculo, se encuentra la categoría mini la cual está formada por luchadores de baja estatura, enmascarados. El 29 de junio de 2009, los mini luchadores profesionales La Parquita y Espectrito Junior fueron encontrados en una habitación de un hotel de La Lagunilla, en la zona de Garibaldi de la Ciudad de México. Ambos luchadores eran gemelos. Alberto Pérez Jiménez era la persona que personificaba a La Parquita, y Alejandro Pérez Jiménez, era quien representaba a Espectrito Junior, quienes en ese momento trabajaban para la AAA, empresa que se encarga de representar a los mejores luchadores en México. Los luchadores alquilaron la habitación número 52, en el Hotel Moderno, ubicado en la calle de Incas número 9, en el barrio de La Lagunilla, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. La noticia acaparó rápidamente los medios de comunicación. Giraban en torno al caso de dos luchadores de la lucha libre, quienes al parecer habían sido asesinados. Tales acontecimientos revelaron y dejaron al descubierto la existencia de una red criminal y su forma de operar, conocida como las goteras. Las investigaciones señalan que la tarde del domingo 28 de junio, los dos luchadores, Estuvieron bebiendo en un bar llamado La Nueva Revancha durante algunas horas. En compañía de algunos sujetos, cerca de las 3.30 de la madrugada, los vieron salir y se encontraron a dos mujeres quienes ofrecían servicios íntimos. Se marcharon de ahí y a eso de las 5.30 de la madrugada, las cámaras de seguridad del hotel captan a ambos luchadores en pantalla, entrando en compañía de dos mujeres detrás de ellos. Posteriormente, 15 minutos después, las dos mujeres salen solas y se acercan a la recepción para informar que se iban pero que los caballeros se quedaban a descansar. El tiempo transcurrió y luego de unas horas, a eso de la una de la tarde del 29 de junio, el recamarero del hotel toca la puerta para informarles a los luchadores que el tiempo se había vencido. Sin embargo, no logró obtener respuesta de nadie al interior luego de dos horas. Al no haber respuesta por parte de ellos, el personal tomó la decisión de abrir la puerta con la llave maestra. Y al entrar, encontraron a dos hombres de corta estatura, uno tendido sobre la cama y el otro sobre el suelo. Algunas latas de cerveza se lograban apreciar, así como la ropa regada y otros artículos de higiene personal. De inmediato dieron aviso a la recepción, quien a su vez llamó a la policía. Una vez que iniciaron las investigaciones preliminares, pudieron obtener información sobre las probables sospechosas, las cuales rondaban entre una edad de 40 a 65 años, una de ellas de tez morena y la otra de tez blanca. Luego de la descripción de la encargada de recepción, se logró realizar un retrato hablado de estas dos mujeres. Las necropsias confirmaron que la causa del fallecimiento había sido por un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una congestión visceral generalizada provocada por un medicamento llamado ciclopentolato, que reaccionó con el alcohol provocando el deceso. Este compuesto se utiliza para dilatar la pupila o paralizar los músculos oculares en caso de ser ingresado a cirugía. Cuando se ingiere puede provocar somnolencia y pérdida del conocimiento por hasta 10 horas, pero al mezclarse con alcohol se produce una combinación mortal, pues ataca directamente al sistema cardiovascular o nervioso. La tragedia ocurrió porque la dosis de gotas que las mujeres debían aplicar a sus víctimas tenía que ser pequeña, ya que los luchadores eran de una talla menor, pero una vez de narcotizarlos los envenenaron. De acuerdo con los peritajes realizados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, desde el año 2000, fueron levantadas cerca de 55 averiguaciones previas, con este mismo modus operandi, 23 de ellas por posible asesinato. Desde entonces se tiene conocimiento del inicio de operaciones, una serie de bandas a las que le pusieron el nombre de las goteras, porque con gotas para los ojos dormían a sus víctimas, a las que luego despojaban de sus pertenencias. Todas ellas eran mujeres, que buscaban personas vulnerables durante la noche, en bares y centros nocturnos. Ofrecían sus servicios y los invitaban a salir e ir a un hotel. Una vez estando ahí, les ponían gotas para los ojos en la bebida, y de esta manera los dormían. Una vez logrado su cometido que era el robo, salían sin levantar la mínima sospecha, pues muchos hombres preferían no denunciar, dadas las circunstancias del hecho, puesto que la mayoría eran casados. No obstante, con la complicidad de algunos hombres quienes eran las que las cuidaban. A partir del caso de los luchadores Mini, las autoridades empezaron a poner atención en la proliferación de las llamadas goteras y se inició una búsqueda en contra de las probables sospechosas. Y solo tres semanas después, el 21 de julio se logró dar con la ubicación de una de ellas. Se trataba de Estela González Calva, alias La Tía, de 65 años de edad, quien fue arrestada en su domicilio en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Amadero, luego de utilizar el teléfono celular de uno de los luchadores para hacer llamadas personales y de la denuncia de algunos testigos. Una vez que se logró su detención, fue consignada al reclusorio de Santa Marta Acatitla para rendir su declaración. Estela confesó que estuvo con los luchadores el 29 de junio, en compañía de María de los Ángeles Sánchez Rueda, alias La Gorda, de 44 años de edad, mencionó que sí compró unas gotas para los ojos, pero solo para uso personal, y aseguró que ella no mezcló las gotas en la bebida, y que si habían salido muy pronto, fue porque no llegaron a un acuerdo con el pago. Sin embargo, al revisar sus antecedentes, lograron encontrar varias denuncias por robo en el año 2003 luego de eso la policía siguió sus pesquisas indagó y confrontó a varios testigos que los condujeron a la comunidad de Villa de Tezontepec, en el estado de Hidalgo, donde Ángeles Sánchez Rueda es finalmente detenida. En su primera declaración aseguró que efectivamente había estado con los luchadores aquella madrugada, pero que fue la tía quien planeó el robo y que ella a sus espaldas vertió las gotas para ojos, sin que se diera cuenta una vez que los luchadores quedaron inconscientes, la convenció para que se retiraran y los dejaran ahí, sin pensar en que los habían asesinado. Al ser presentada a los medios de comunicación, dijo que anteriormente había trabajado como mesera en un bar de Garibaldi y que apenas llevaba ocho meses ejerciendo sus servicios íntimos, dado que Estela la aconsejó para ejercer dicha actividad. Por su parte, la tía declaró que los luchadores no tenían dinero y ya en el hotel, ambos comenzaron a insultarlas. Por esa razón había puesto las gotas en su bebida, pero su fin nunca fue privarles de la vida y atribuyó el hecho a que antes de estar con ellas, se encontraban bebiendo en un bar, aunque María de Los Ángeles negó que haya ocurrido esta discusión y acusó a su compañera de servir las gotas a los luchadores sin su consentimiento. También aseguró que Estela se puso de acuerdo con la recepcionista del hotel para no pagar la habitación porque sabía que sus clientes no tenían dinero, pero les iban a robar sus celulares luego de colocar gotas en unas latas de cerveza. Después de la declaración de ambas, se empezó a sospechar que tal acto había sido una casualidad y que se trataba de una red preferentemente articulada, en donde estaban involucradas más personas se empezó a sospechar que tal acto no había sido una casualidad y que se trataba de una red perfectamente articulada, en donde estaban involucradas más personas. Pronto pusieron a disposición de las autoridades a dos empleadas del hotel, que probablemente estaban implicadas en el caso, así como un sujeto de nombre Francisco Vázquez, por su presunta participación en el hecho, luego de que una oficial llamada Xochitl Pérez, dijera en una conferencia de prensa que mientras realizaba su recorrido habitual, había visto al sujeto en compañía de los dos luchadores. Dicho individuo se desarrollaba como botellero en el área de la Plaza Garibaldi, por lo que las autoridades dijeron que existe una gran probabilidad de que estos sujetos operen como una red organizada para cometer este tipo de actividades. Y quizás el botellero era el líder de la banda. Ello debido a que cuando el presunto responsable se dio cuenta de que los hermanos Alejandro y Alberto tenían dinero, llamó a las otras personas que integran la banda, para finalmente culminar con el robo. Posteriormente la tía aseguró que los botelleros en la Plaza Garibaldi utilizaban gotas oftálmicas para entorpecer el comportamiento de los clientes, a quienes luego de un rato despojaban de sus pertenencias, señalando como cómplice a Luis Campos, alias el burro quien operaba en dicha zona. A pesar de tener varios elementos incriminatorios, no se pudo comprobar la presunta participación de las personas detenidas, debido a que no se encontraron elementos de prueba que acreditaran vínculo alguno con las mujeres ya detenidas. Aunque muchos se preguntan que no es muy común que dos luchadores se hayan metido a un lugar de este tipo, puesto que tenían un nivel de ingresos mayor, además de que estaban en pleno apogeo de sus carreras, y estaban a punto de firmar contratos de publicidad con algunas grandes empresas. Por lo que resulta algo inquietante pensar en cómo los luchadores recurrieron a mujeres mayores para satisfacerse. Incluso personas cercanas afirmaron que los dos llevaban tiempo sin beber, ya que entre los dos existía un juramento que consistía en no beber nunca más una gota de alcohol. Esto debido a su adicción a la bebida que les había causado en el pasado serios problemas personales con sus parejas y estaban tratando de reconciliarse con sus esposas, de las que se habían separado por culpa de la adicción al alcohol, por lo que la declaración de la tía podría ser cierta, y quizás por esa razón ambos hermanos no estaban en sus cinco sentidos y acudieron al hotel con estas mujeres sin medir las consecuencias de lo que pudiera pasarles. En sus declaraciones Francisco dijo que sí les vendió algunas bebidas, pero aseguró que después de eso él se retiró y ellos se marcharon con las dos mujeres. Las sentenciadas Estela González y María de los Ángeles Sánchez fueron acusadas de causar el deceso de los hermanos Alberto y Alejandro Pérez y fueron sentenciadas a 47 años y seis meses de prisión y una multa de $141,210 por la reparación de daño y para la atención emocional de los hijos de los luchadores. Hasta este punto parecía que el caso de las goteras había concluido, y que no se trataba más que de un caso aislado, pero pronto empezaron a surgir nuevos casos, con el mismo modus operandi. A raíz de este crimen, esta forma de operar se hizo famosa, y como era de esperar fue perfeccionada pues muchas personas empezaron a desconfiar de las bebidas, optaron por mejorar sus métodos, esta vez utilizando chocolates a los que inyectaban gotas para los ojos. Y no solo eso, sino que también rociaban sus pechos con las gotas para ejercer el mismo efecto. Pero esta organización originalmente comenzó en los años de 1997 y se dio a conocer hasta el año 2007, luego de la detención de la banda conformada por 11 mujeres y 7 hombres, quienes eran liderados por David Avendaño Ballina, alias El Hamburguesa, y junto a su esposa Claudia Castillos, a quienes se les adjudican cerca de 70 asesinatos. El 12 de febrero de 2008, este sujeto fue detenido por elementos de la policía en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando intentaba comercializar varios objetos de las víctimas dicho individuo era buscado en diferentes estados de la República Mexicana, porque se sospechaba que operaba en diferentes puntos. Su modus operandi no era muy complejo. Prácticamente los miembros de la banda acudían a restaurantes y bares, donde observaban el lugar en busca de víctimas. Las mujeres eran encargadas de enganchar a los hombres de entre 20 a 38 años, luego de convencerlos de dirigirse a otro lado, principalmente a hoteles, les suministraban las gotas oftálmicas, provocándoles la inconsciencia y en ocasiones perdían la vida. Los que llegaban a sobrevivir se percataban de que les habían robado sus pertenencias, todo esto en complicidad de los hombres quienes su labor principal era cuidarlas, y en ocasiones les ayudaban a despojar a los sujetos de joyas, vehículos, cheques, así como tarjetas de crédito. La organización operaba principalmente en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez, así como en el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro y Jalisco, entidades que abandonaban una vez que realizaban el trabajo, aunque se llegó a creer que David Avendaño simplemente era un integrante de la banda y no el líder, pues nunca se descartó que eran simples imitadores de algo más complejo. La banda de las goteras no solo es una, sino que existen muchas ramificaciones, dado que muchos criminales tienden a copiar algo que resulta efectivo para otros. Ni María de los Ángeles ni Estela González eran miembros de esta banda. Por consiguiente, se tiene la sospecha que son muchas más. Increíblemente, los sucesos de este tipo no dejaron de ocurrir, en los años posteriores se registró otro caso. Es el de dos amigos que estaban en una cervecería. Cuando fueron abordados por un par de mujeres, estuvieron conversando con ellas y de pronto les propusieron ir a otro lugar. Los llevaron a un hotel y luego de otras copas perdieron el conocimiento. Pasaron 18 horas sin que su familia supiera nada de ellos. Cuando despertaron, se dieron cuenta que ya los habían despojado de todas sus pertenencias y les habían vaciado sus cuentas bancarias. A inicios del año 2017, los encabezados de la prensa capitalina dieron a conocer el caso de la gotera de Moctezuma, una mujer de 35 años de nombre Juliana Aguilar, cuyo modo de operar era el conseguir trabajo en fondas de comida, para posteriormente utilizar gotas oftálmicas que colocaba en los alimentos para cometer el robo. Lo increíble de esto es que en el año 2016 ya la habían detenido, pero luego de nueve meses la dejaron en libertad. Hasta el día de hoy, se tiene conocimiento de que esta mujer sigue operando. Ese mismo año una banda se dio a conocer. Se trataba de las goteras VIP, cuyo modus operandi era contactar a sus víctimas a través de la aplicación Tinder, una vez que acordaban el encuentro en algún restaurante. La chica se presentaba en compañía de dos amigas, y luego de charlar un rato, proponían ir a la casa de la víctima. Si ellos accedían, habían caído en la trampa, pues luego de beber con ellas perdían el conocimiento y cuando despertaban ya habían sido despojados de sus pertenencias. La primera denuncia presentada fue de una persona de nacionalidad alemana, que fue citado por una mujer en un restaurante de la colonia Polanco. A la cita la joven llegó con dos compañeras y se dirigieron al departamento del sujeto, en donde luego de beber con ellas quedó inconsciente. Cuando despertó se dio cuenta que su camioneta, sus computadoras, una televisión celulares y tarjetas habían sido robadas. Luego de algunas denuncias presentadas, fueron detenidas el 16 de noviembre de 2017 en un centro comercial de la delegación Coyoacán. Después de que policías de investigación habían logrado la identificación de las mujeres, por medio de videos que obtuvieron en los lugares donde habían estado las víctimas. La ubicación de las goteras se realizó cuando una tableta de una víctima fue encendida. Al momento de su detención llevaban varios envoltorios de drogas y algunos objetos de los cuales no pudieron acreditar su propiedad. Las tres mujeres fueron puestas a disposición de la autoridad, Melissa, Lucía y Tábata, además de un sujeto identificado como Carlos, quien también era parte de la banda las tres mujeres fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, mientras que el sujeto fue llevado al reclusorio preventivo varonil sur, aunque de nada sirvieron las denuncias, pues luego de algunos meses, el 26 de abril del 2018, lograron obtener su libertad, ya que no se lograron acreditar los delitos que se le imputaban. Solo un año después, el 21 de junio de 2019, un nuevo caso surgió. Es el del abogado Pablo González, quien acudió a un bar en Lomas de Chapultepec. Salió del Cantabar y abordó un taxi. El taxista le ofreció una botella con agua que estaba inyectada con gotas oftálmicas. Después le robaron sus pertenencias. Al día siguiente, fue encontrado sin vida en una calle de la colonia Nápoles. En este caso, ya no fueron mujeres las protagonistas del crimen sino hombres taxistas que hicieron lo mismo que las goteras. Ocho días después, una nueva noticia surgió. Dos jóvenes que se encontraban en un restaurante de la colonia Narvarte fueron hallados en un hotel de paso, con un alto nivel de intoxicación de gotas para los ojos. Afortunadamente, lograron sobrevivir, pero se dio a conocer nuevamente que las goteras seguían operando. Finalmente, Salió a la luz el caso de dos sujetos que subieron sus fotos a una red social en busca de víctimas del mismo sexo. Una vez que los contactaban y lograban un encuentro, se ofrecían a ir a las casas de las víctimas, donde los dejaban inconscientes y les robaban. Se sabe que estos sujetos operaban en Ciudad de México, Puebla, Morelos e Hidalgo, y hasta el momento no han logrado encontrarlos. Y estos son solo algunos casos de los que se pueden encontrar con este mismo modus operandi. Al ver la efectividad del mismo, muchos criminales han optado por replicarlo y han logrado cometer cientos de robos y de asesinatos que han quedado impunes. Y posiblemente, el número de situaciones con este modo de operar aumente. Como siempre, damas y caballeros, fue un placer estar con ustedes esta noche. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches. Promo code AnyStyle24.